0: Bien, y continuamos haciendo más de acceso directo por airadio.cl Y para conversar estamos junto a... Porque nunca estoy solo, siempre estamos con alguien para conversar, por supuesto Además, vamos a conversar y vamos a abordar un tema sumamente importante Por lo menos local, porque eh, se estuvo celebrando durante, durante esta semana también pon, Podemos decirlo así, sí Estamos para conversar entonces con Luis Dreyl, él es arquitecto y creador de Historia Arquitectónica de Concepción. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio.
1: Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por también el espacio. Luis, bueno, ya lo decía un
0: poquito en el, en el inicio, Concepción, nuestra ciudad, nuestra capital regional, eh, está cumpliendo durante este, esta semana, durante este periodo, 471 años de, de su fundación, ¿ya? Cierto que hubo una, un cambio bastante, bastante repentino en nuestra historia, pero ¿cómo ha cambiado Concepción durante estos, estos
1: años? Absolutamente, o sea, Concepción, esta semana estamos celebrando, conmemorando un aniversario más de nuestra ciudad que ha tenido tantas transformaciones, tantos, eh, tantas renovaciones y, por supuesto, refundaciones entre medio también, como bien señalas. En, en, con, con, con tus palabras, eh, efectivamente Concepción es una urbe que ha cambiado muchísimo en, a lo largo de su historia los terremotos han influido much, bastante digamos, en, su, en sus transformaciones mm. pero es una ciudad que sigue creciendo y que sigue dando cuenta a través de su arquitectura, de su paisaje urbano y el territorio en general de cada una de esas transformaciones
0: Luis, bueno, históricamente Concepción ha sido... Eh, la segunda ciudad eh, después de Santiago, o, o la tercera después de Santiago, en su momento fue eh, la capital del país, porque dividía, ¿cierto?, eh, con el río Biobío, con esta frontera natural, ¿cierto?, lo que era la zona eh, habitada mayormente por, por eh, los mapuches, ya en el periodo de la conquista, y, y, y después... Eh, Concepción siempre ha estado presente en la historia nacional, eh, tanto en política, como en música, como en deporte
1: Exactamente, mira, Concepción es una ciudad muy importante a nivel nacional Más allá también de los temas, por ejemplo, justamente políticos o incluso históricos como la independencia Y tantos eventos que ocurrieron también aquí en la zona de guerras eh, y, y hechos que son importantes en el desarrollo histórico nacional, pero también Concepción se ha transformado en sede en una ciudad importante en términos culturales, por ejemplo artísticos, pasa a ser una ciudad musical, hace unos días nomás salía este anuncio de que se está postulando a Concepción como una capital musical eh, de carácter internacional, y efectivamente, Concepción carga con una, tiene una carga muy importante asociada a la cultura, a las expresiones artísticas. Cabe recordar la influencia que, por supuesto, tiene y destacar la influencia que tiene la Universidad de Concepción, por ejemplo, en todo lo que se ha generado en torno a ella en términos de creación artística, de expresiones, de formar las escuelas de verano desde la década del 50, de toda esta explosión cultural que vivió nuestra ciudad a mediados del siglo XX, de este mediados del siglo XX, y que sigue estando presente de algún modo con nuevas expresiones, nuevos grupos, nuevos artistas, nuevos creadores que van apareciendo constantemente. Y siempre con un carácter bastante especial, ¿eh? como que Concepción tiene cierto misticismo. Y hay algo que es la ciudad que fomenta y permite la creación de tantas expresiones y que hace que sea una ciudad predilecta también para el desarrollo de tantas disciplinas. Luis,
0: sin duda, algo que ha sido, pero... pero reflejado digamos en el, en el transcurso del tiempo en toda la ciudad y por supuesto que en concepción también es el cambio o, o cómo ha variado cierto antiguamente la gente vivía en el centro ¿ya? Y, y, y se entendía como que la gente más aristócrata o, o la que tenía más roce social vivía en el centro o eh, en, el, en, el, en las cuadras más cercanas a la plaza hoy vemos que eh, esa gente se ha retirado a otros sectores de la ciudad, eh, algunos se mantienen por supuesto, pero hoy en el casco histórico, en el centro de Concepción, eh, estamos hablando Barros, O'Higgins, San Martín, Colo Colo por ejemplo, eh, nos encontramos que está lleno de oficinas, lleno de, de tiendas nacionales, internacionales, eh, y que los trabajadores están eh, arrendando lo más cerca posible de esas cuadras, de, del, del casco histórico, porque les queda más cerca el trabajo y es para precisamente no perder tiempo en los tacos.
1: Sí, es una, es una condición bien especial. ¿eh? Cuando tú comentabas al principio esto, me acordaba de esta rutina que con el hace <risas> varios años de la gente, digamos, del Curnia, que en Santiago vivía en el centro y para alejarse de la chusma se alejaba cada vez más y más y más y más hasta ya llegar a la, a la cordillera prácticamente. Acá en Concepción, digámoslo así, claramente en el sector céntrico vivía mucha gente de, de cierta élite, por supuesto que sí, y que con el tiempo se alejó, o que vivía concentrada en ciertos barrios, como el sector de Amo de las Niñas, ¿no? que actualmente es de Valdivia, o el sector de la Toma, actualmente es universitario, y claro, también todo el sector que bordea el Parque de Ecuador, la calle Lamas Chacabuco, que aún quedan ciertos resabios de lo que fue ese gran pasado, digamos, pomposo, quedan algunas ruinas y algunas viviendas que dan parte de ese proceso. Pero claro, el tema de la vivienda en Concepción es un tema que es de algún modo eh, bastante especial. Está relacionado con la influencia que han tenido los terremotos, la creación y formulación de planes reguladores que han tenido por objeto, pensar en el tema de la vivienda una y otra vez, considerando lo que ocurrió, por ejemplo, en el terremoto del 39, el 60, el 2010, etc., y además la manera en que se habita en el centro, porque claro, nosotros pensamos antiguamente como que la gente linda vivía en el centro, pero ojo, antiguamente Concepción tiene una escala distinta, y la gente lo que pasaba en torno a la plaza era una realidad, pero tú pasabas los carreras, pasabas Maipú básicamente, hacia el poniente o el oriente, y tenías otra realidad de ciudad, con una segregación social importante que se mantuvo sostenida, por decirlo de algún modo, hasta los años 50 y 60. O sea... Hay muchas, muchas aristas y muchas dimensiones respecto al vivir en el centro que muy pocas veces se exploran y cómo era la realidad del, del vivir en el Concepción Antiguo. Más allá de las fotos bonitas que se muestran de repente del Concepción Antiguo, antiguamente se vivía una segregación enorme. Y hoy en día esa segregación, si bien ya no es la misma de los conventillos, los cités y la, eh, digamos, la vivienda antigua, hoy en día estamos viviendo otros procesos como esta excesiva densificación vertical, como este, excesiva, digamos, este excesivo agobio del centro penquista que ya en ciertas cuadras ya no da más respecto a la densidad por manzana o cómo se está planteando realmente habitar el centro siempre omitiendo profundizar en esa palabra mágica que es el cómo, cómo estamos viviendo y qué queremos justamente proyectar el futuro con esta ciudad tan eh, transformada a lo largo de la historia
0: Luis, bueno, trato y, y, le, y le cuento también a la gente trato de ser un lector Bastante frecuente El profesor Alejandro Mijovilovich eh, Este este profesor ah. magallánico Que relata eh, muy bien la historia sí. de, de nuestra ciudad eh, En cuanto a historia Pero en cuanto a, 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 a lo netamente eh, Arquitectónico Luis Cómo ha variado también cierto La historia de Concepción En, en, lo, en lo arquitectónico ¿sí? eh, Hoy estamos viendo que Cada vez se construye más En alto eh, que las pocas casas que quedan en el centro de Concepción son muy amplias. No sé, por ejemplo, pienso en las casas que están en, en Aníbal Pinto eh, al llegar a San Martín, por ejemplo. Las que van quedando, muy amplias, eh, que se construía de otra forma también. Y hoy estamos viendo que son todas construcciones... Eh, en alto edificio y cada vez más edificio y, y ojalá con la mayor cantidad de pisos posible.
1: Sí, bueno, eso eso te, la, la arquitectura es siempre es un reflejo de los tiempos, ¿ok? la arquitectura siempre quedan expresados movimientos eh, políticos, sociales, cambios religiosos, lo que todo queda plasmado en la arquitectura. Las fachadas nos cuentan historias, la arquitectura nos cuenta una historia. Y en ese sentido, eh, claramente con el pasar del tiempo la ciudad se transforma, cada, por cada terremoto y lo que pasa posteriormente van apareciendo estos vestigios y claramente los sistemas económicos también quedan reflejados o sea, todo este, este, todas estas torres de más de 15 pisos, más de 20 en algunos casos, son un reflejo de este sistema económico que estamos viviendo que es totalmente vaciador prepotente y que al mismo tiempo no reconoce la, la, los aspectos mucho más sens sensibles sencillos y específicos del funcionamiento de una ciudad ¿Okay? Y que también de algún modo están respondiendo a un plan regulador de gente que no tiene ningún tipo de consideraciones con el territorio, omitiendo, no sé, nociones básicas, por ejemplo, de relación con el patrimonio natural, con el patrimonio arquitectónico, con los barrios, por ejemplo. Cuando uno habla de una casa, o oh, están demoliendo una casa, puede que la casa no tenga ni fu ni no tenga ningún interés arquitectónico, ¿ok? Puede que sea una casa que, de lo más bien que pueda uno prescindir de ella, pero ¿qué pasa si esa casa es parte de un barrio? ¿Qué pasa si ese barrio es parte también de, un, de, de, de una representación edificada, de un tejido social muy importante? Ahí es donde empiezan a quebrantarse esas cadenas que forman parte de la ciudad. Y que claramente esas cadenas se rompen con la, con la instauración de un modelo que llegó de una manera bastante agresiva, alterando todo, con la libertad de altura que ahora está regulada, pero que ya las consecuencias las estamos viviendo día a día una ciudad en la cual la segregación uno la ve, es palpable, no es una cosa que uno diga, ah, una, una, una idea, no, no. Como decía anteriormente, ya no tenemos una segregación de, lo, de los CTE y toda esta vivienda que existía hace, no sé, 80, 100 años, pero tenemos otro tipo de segregación y tenemos otro tipo de problemas en la ciudad. Y lo interesante de reflexionar esto, más aún en esta semana de celebración de Concepción, es que hay muchos ya se han cometido muchos errores ya en los últimos 20, 30 años aquí en Concepción ahora, después de tantos errores ¿cómo vamos a proyectar esta ciudad de futuro? considerando ya todos los errores ya edificados como el Mall del Centro la cantidad excesiva de torres en calles como San Martín, Chacabuco Maipú, por ejemplo, que fue totalmente dilapidada la calle entre en y Plaza Acevedo ¿y qué va a pasar ahora? ¿cómo vamos a reaccionar ante los nuevos eventos climáticos, el agua, Concepción es una ciudad del agua Etcétera, etcétera, etcétera
0: Luis, por ejemplo, pensaba en Ya que estábamos hablando de casas Que de repente pertenecen Porque bueno la, Estas construcciones Luego se vuelven de alguna u otra manera Un patrimonio social, cultural Por ejemplo, estoy pensando en la, la lavandería Que está en la esquina de Roosevelt Con, esa es Ay, eh, o, ojís, no eh, ¿no? Cu ¿Cuál es esa? Eh, con es Freire
1: Freire... Freire, lo que el actual, lo que fue la calle Razzaval, el punto de diamante Exacto. que se genera entre la calle Bosco y Freire, donde Exactamente. Ese es un excelente caso, Nicole. muy buen caso de, de vivienda, ahí tenemos una casa que claramente tiene un valor histórico, es una casa del de principio del siglo de 1906, una construcción que tiene muchos valores arquitectónicos, ok, es un testimonio de una arquitectura que prácticamente no existe, tanto por los terremotos como por las demoliciones posteriores. Y además tiene otra dimensión, tiene otra capa a la casa, que es toda esta historia social de la, los joveninos en particular. Con toda esta historia de trabajo, de autogestión, de mantenerse a flote por tantos años y de tener este comercio que pasa a ser parte de la historia comercial tradicional de Concepción. Entonces es un bonito ejemplo el que mencionas, Nicolás, porque en ese tipo de casos nosotros vemos las múltiples dimensiones del patrimonio, que va más allá de la casa, va más allá de lo físico sino que también tiene que ver con los usos que las personas le asignaron a un, a un bien material en este caso esta casa de 1906 y ahí uno se da cuenta de la riqueza que tiene esta construcción lo mismo que pasa con otros edificios como por ejemplo el mismo mercado ¿okay? que más allá de la arquitectura también tiene todo este tejido social o las poblaciones obreras por ejemplo o lo que ocurrió en la brota de Chile Okay. tantos otros casos que vemos en la ciudad donde se conjuga lo físico con lo social, lo urbano con los usos y las funciones que las personas le han dado, los mismos clubes deportivos las canchas de barrio, las poblaciones las, las sedes sociales los edificios de repente religiosos todo eso también la gente cuando, cuando, hable, cuando, cuando piense en patrimonio arquitectónico por ejemplo hay ciertos aspectos que van más allá del edificio van mucho más allá, un tema mucho más sensible mucho más humano, por supuesto, y, la, y, la, y, y el valor que nosotros como ciudadanos, como parte de un colectivo básicamente, le asignamos y queda grabado en nuestra memoria.
0: Sin duda que es un tema que da para largo y que, eh, por supuesto, en esta, en esta semana de aniversario donde Concepción está eh, conmemorando estos 471 años desde su fundación, eh, sí. yo, me, yo me quiero quedar con esa con esa pregunta que, que nos entrega Luis y que dice... ...cómo nos proyectamos de aquí al futuro... ...en cuanto a, a, a la construcción... Eh, ...pero no solamente la construcción... ...en, en cuanto a, a lo que vemos... ...sino que también a, a lo social... ...a lo que nos pertenece... ...a las vidas de, de barrio... Que, ...que son algunos que van quedando... Eh, son, ...quedan poquito... ...quedan poquito... ...pero, pero la calidad de, de esos vecinos... ...sin duda que... ...conociendo eh, a quienes viven... ...conociendo la historia... Eh, se va reflejando también en las otras generaciones.
1: Absolutamente, y mira, quisiera agregar una, una cosa bien puntual, que para el año 1950, Concepción cumplió sus 400 años, ¿ok? Y se, la ciudad se proyectó a 1950 después del terremoto del 39, o sea, como una fecha importante, 400 años, el cuarto centenario, una celebración que implique la recuperación después del terremoto y al y levantar nuestro espíritu básicamente. ¿Qué va a pasar con Concepción cuando cumplamos los 500 años del quinto centenario? Dejo esa pregunta justamente en virtud de lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Luis, te quiero agradecer tu tiempo por supuesto y toda esta cátedra que nos has dado y, y que ojalá que nos invite eh, a reflexionar en serio lo que estamos, lo que estamos viviendo en este, en este periodo. Estábamos conversando junto a Luis. Darmen Drail, él es arquitecto y creador de Historia Arquitectónica de Concepción. Muchas gracias Luis.
1: No, muchas gracias a ti Nico y muchos saludos a todos.
0: Bien, y nosotros con esta invitación, con esta
1: reflexión, nos vamos a la pausa, a la vuelta, continuamos haciendo más de acceso directo por ahí Radio.